0: Привет, друзья! С вами «А тебе какое тело» — подкаст о непростых отношениях между телом и обществом в эпоху постмодерна. Ты Катя. Ты Ваня.
1: И сегодня у нас экспериментальный формат. Мы пробуем что-то другое, гостей не будет, истории от слушателей не будет. Можете выключать, в принципе. Но те, кто сильны духом и готовы попробовать что-то новое, могут оставаться. Сегодня мы решили рассказать вам интересную историю.
0: Иногда бывает полезно взглянуть на, казалось бы, привычные повседневные вещи под новым углом. Есть отдельное направление в социологии, называется социология повседневности. Я больше всего обожаю эту штуку, и там мы можем, например, проинтерпретировать холодильник, какой-нибудь стрим, ситуацию в метро, выброс мусора, все что угодно. И с телом то же самое, поэтому сегодня мы попробуем проанализировать окружающий наш мир в достаточно фоновом формате.
1: Ну так вот, ребята, сегодня я сидел на ютубе и наткнулся на очень интересное видео, где небезызвестный вам, наверное, миллиардер Михаил Брохоров очень интересное упражнение показывает баскетболистам из его на тот момент команды. Видео 2015 года, но все еще очень интересное, честно. В общем, там сплошное кунг-фу, и одно из самых ярких упражнений – это где он сидит на мече и одновременно стучит двумя руками, как бы двумя мечами, то есть он как бы балансирует на пятой точке и одновременно чеканит двумя мечами. Очень интересно и что самое классное – никто из баскетболистов за ним не смог повторить это упражнение. Вот и как бы мы решили разобрать, как же так получилось, что профессиональные атлеты не в состоянии повторить что-то за мужчиной уже не очень молодым, тем более, который не за свой спортивный опыт знаменит, да, а за свои, скорее, бизнес какие-то достижения. Ребят, вначале сходите, пожалуйста, посмотрите видео, про которое я говорил, и потом сразу же возвращайтесь к нам и слушайте.
0: Ссылка доступна в описании выпуска. Нужно, наверное, чтобы вы более ярко представили эту ситуацию. А, то есть там было много достаточно клевых упражнений из серии, там, чеканки э, теннисного мяча в одной руке и чеканки баскетбольного мяча в другой. Все сложно, все требует нереальной координации. На мяч он сел и оторвал ноги. То есть это нужно балансировать на своей пятой точке на мяче. И как бы ситуация в том, что это действительно его клуб, и тут мы смотрим на позицию как бы как внешнего человека, который этой группе чужд. И тут он заходит и устраивает подобное зрелище. Как это может вообще трактоваться, и что это за способности тел такие невероятные? Давайте разбираться.
1: И в итоге я полез искать в интернетах этих ваших, откуда же такие чудеса берутся. Нашел очень интересную статью Прости, господи, на комсомольской правде, где Прохорова расспрашивали, как раз ну, после этой тренировки, или во время этой тренировки, где он делился секретами, как у него так получилось. И выяснилось, что это оказывается такое боевое искусство Тескао. Вот, и он уже там на тот момент 5-6 лет им занимался. И вот он рассказывал, что это очень такой достаточно элитный, премиальный вид спорта, который очень эксклюзивен и подходит совсем не для всех. И как он был бы полезен, если бы его интегрировать в российское образование для школьников, как бы все стали здоровее, спортивнее сразу. И мы с Катей решили, что будет клево вам про нее рассказать.
0: Нам да, нужно отдельно отметить, что он действительно напрямую сказал, что ТСКАО — это... Скау, это... Закрытая школа, которая доступна далеко не всем. И здесь социология это тот инструмент, который сможет распутать эту тайну невероятно.
1: Слушай, а вот социология это же такая наука тысячи лиц многие шутят. И вот мы с тобой уже несколько раз обсуждали: что к любому слову можно представить слово социология, получить какой-нибудь раздел. Ну да. Какой ну... раздел социологии все-таки. Лучше всего отвечает на вопрос, что здесь вообще происходит.
0: Социология тела или социология повседневности. А еще лучше социология тела внутри социологии повседневности. Это самый игры будет, разума пошли. Да? Будет самый чист, честный ответ. Но да, социология тела – это то, чем мы, в принципе, занимаемся. А, смотрите, если посмотреть а, на такие глобальные подходы вообще в этом направлении, в социологии тела. Мы можем увидеть, что тело неразделимо от окружающей нас реальности. Так, есть всякие разные философские концепции шарниров, где между телом и окружающим миром присутствуют некоторые вот шарниры, какие-то связывающие элементы, и если их не будет, то реальность перестанет существовать. И наша телесность, по сути, это проводник окружающий мир, поэтому... Тело никогда не может быть обособлено от этого мира и от социальной реальности в том числе. И один из классических заходов э, к анализу тела как раз э, это различие людей по гендеру, этничности, возрасту и статусу, конечно же. Здесь больше всего играет последняя история, потому что Михаил Прохоров — это яркий представитель такого прямо присутствующего в России высшего класса, если можно так сказать. Класс это вообще очень тяжелое, сложное понятие, поэтому курс дисциплины можно читать на этот счет, представим, что это деньги. Просто мы говорим о деньгах, о экономическом положении, которое влечет за собой, понятно, кучу последствий. И здесь, что мы можем сказать, что у человека есть много денег, соответственно, у него есть А. А, много возможностей делегировать какие-то процессы, а, какие-то обязанности, которые не требуют его непосредственного вовлечения, соответственно, освобождается тем самым какое-то время, которое человек может выделить на себя. Но представь себя вот Прохоровым, на секундочку. Представил? Около того. Около того. Естественно, у тебя куча забот, практически нет свободного времени, потому что твоя деятельность предполагает твою включенность. То есть это все-таки ну, не такой, не пассивный, наверное, заработок. Ты действительно принимаешь какие-то активные действия.
1: Не, не праздный класс.
0: Не праздный, да, не совсем праздный класс. В этом плане Прохоров классный такой архетип реально деятельного чувака. Сегодня читала, сколько всего он да, поделал. Же... Я вроде
1: как не выключался из общественной жизни, но... Все, столько всего узнал, он только в десятых годах столько всего сделал, а если посмотреть до этого, то там вообще...
0: Ну да. Ну и смотрите, получается, у тебя высвобождается время на себя, и ты хочешь провести его максимально эффективно. Здесь уже можно экономику приплести с какой-то максимизацией полезности, ты хочешь в соответствии со своим капиталом максимизировать полезность от времени, которое ты проведешь? Естественно, ты выберешь максимально эффективное занятие, которое ты только можешь э, приобрести, имея свой статус, располагая теми ресурсами, которые ты располагаешь. И если мы говорим про какого-то низкодоходного человека, то он не может себе позволить пойти в какую-то закрытую школу странных боевых искусств, которые позволяют тебе стоять на четырех мечах. Там он еще отжимался с четырьмя мечами руки на мечах, ноги на мечах он отживается. Соответственно, человек, у которого доход ниже, чем у Прохорова, не может себе позволить такое развлечение в виде закрытых школ и странных боевых искусств. Если мы говорим про там, социальную иерархию и там на ступень, на две ступени ниже, чем стоит он.
1: Мне кажется, сюда достаточно комфортно можно приплести еще известную пирамиду маслоу. Это про то, что когда у тебя уже все базовые потребности, скажем так, закрыты, где ты уже имеешь достаточно дохода, чтобы просто спокойно кушать, у тебя открывается возможность рассуждать о чем-то высоком или заниматься какими-то не столь продуктивными вещами.
0: Да, в итоге посмотрите, к чему мы пришли. Действительно, казалось бы, да, деньги напрямую с телом не связаны. Но здесь мы как раз приходим к тому, что статус, который человек занимает в обществе, он напрямую оказывает действие на тело этого человека. В итоге посмотрите, к чему мы пришли. Казалось бы, статус напрямую не связан с телом человека, но мы видим, как здесь опосредованно это приходит к каким-то результатам. К чему приводит ваше высокое положение в обществе? Да не просто высокое, любое. Да? А, вы способны выбирать разный совершенно род деятельности, условная верховая езда — даже финансово доступно как развлечение, далеко не всем, потому что это удовольствие дорогое. И б, вы более тщательно подбираете э, свой досуг, да, на что вы тратите свое свободное время, если вы понимаете, что оно очень дорого стоит, это свободное время, и его очень мало. Здесь же мы можем говорить не только о доступности спорта, но и о его условной продуктивности. То есть известная тенденция, что обеспеченные люди любят играть не в самый продуктивный с какой-то точки зрения спорт, а гольфа, который действительно дорогой по своему оборудованию и обучению, и не особо продуктивный по навыкам, если смотреть на их применимость к жизни. То есть действительно, дети богатых, богатых, обеспеченных людей часто идут в гольф, и таким образом показываю свою причастность к определенному классу.
1: Мне кажется, конкретно можно чуть-чуть рассказать про гольф. прям две минутки из личного опыта. У меня в университете был одногруппник, который был бывший профессиональный игрок в гольф. И Он говорил, что это очень интересный вид спорта, чтобы в него играть, но отвратительно унылый, чтобы за ним наблюдать. И что еще важно, для него не требуется особое какое-то количество выносливости, между точками ты передвигаешься на модненькой маленькой машинке, и, в общем, это идеальный вид спорта, подходящий для мужчин, ну, скажем, среднего возраста и выше, потому что ты уже не обязан бегать, действительно, ты просто ходишь по лужайкам, разговариваешь, нет никакого шума, никакого пота, ничего, солнечный прекрасный день, зеленая трава, можно там попивать коктейль, какие-то параллели. Мне кажется, гольф вообще идеальная игра. Но видите, Прохоров, у него другие вкусы. Он выбрал катание на мячике верхом.
0: Да, классно. Видите, доход влияет на спорт, спорт влияет на тело. И того, тело социально обусловлено. На этом все. Спасибо, что слушаете. Напоминаем, что у нас есть Инстаграм, где мы публикуем истории людей. Вы можете стать героем выпуска нашего проекта. Для этого просто напишите нам через ссылку в описании.
1: Ребята, сегодня у нас был действительно чуть-чуть другой формат. Нам будет очень приятно, если вы пройдете в описание и поставите там оценочки. Или расскажете, что вам понравилось и не понравилось в новом выпуске. Спасибо.
0: Пока-пока.